0: Hoje é segunda-feira, 19 de fevereiro. Fala de Lula sobre Israel gera mais comoção do que assassinato de mais de 10 mil crianças palestinas em Gaza. Após mais de 350 unidades de saúde em Gaza serem atingidas por Israel, Netanyahu diz que quem cruzou a linha vermelha foi Lula. Deputados que não se comovem com mortes de crianças e mulheres grávidas em Gaza alegam que vão pedir impeachment de Lula. Separa o teu cafezinho e vem comigo, que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, aqui nas redes do Ópera Mundo, com transmissão simultânea nas redes ninja e também no meu Instagram e nas minhas redes. Aliás, pessoal que está no Instagram pode vir aqui para o YouTube, que aqui vocês vão conseguir acompanhar, vão conseguir comentar. Venham para cá, venham ser felizes aqui nas redes do Ópera junto comigo. Essa segunda-feira, 19 de fevereiro, aniversário de Cristina Kirchner, 70 e... 70? Acho que é 70 anos já a Cristina está fazendo. Cafezinho na mão, pessoal, todas e todos vocês prontos para mais uma semana. Vamos lá, então. Deixa eu dar aquele meu bolinho básico de café para aquecer os motores e a gente poder começar a conversar. O assunto não poderia ser outro. Durante uma entrevista em Addis Abeba, na Etiópia, o presidente Lula deu uma declaração que causou muito mais indignação do que os ataques a hospitais, do que a falta de suprimento para cirurgia, do que a morte de mais de 30 mil palestinos, sendo que desses 30 mil, mais de 10 mil são crianças. Para alguns, Lula ao comparar o que acontece em Gaza ao que Hitler fez com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver esse vídeo, lá.
1: O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus.
0: O presidente Lula fez a afirmação após ser questionado sobre o que, pessoal? Vamos atentar sobre isso? Ele foi questionado sobre a decisão de alguns países de suspender os repasses financeiros àquela agência da Organização das Nações Unidas que dá assistência a refugiados palestinos. Nós já falamos sobre isso aqui. Quem se lembra sobre isso? Durante uma grande ofensiva mundial, numa semana de muitas manifestações, numa semana em que Israel havia te, a, a, feito diversas ofensivas em regiões hospitalares, naquela mesma semana, Israel fez uma denúncia de que essa agência de refugiados da ONU, que é uma agência que garante as atividades de saúde, as atividades humanitárias na região de Gaza, que algumas pessoas seriam responsáveis pelos, pelos uh, atos de 7 de outubro. O que aconteceu imediatamente? Aconteceu que Estados Unidos, Alemanha e outros países suspenderam os repasses à agência, numa clara medida de mudar, de soltar fumaça no ambiente para que não se falasse sobre aquilo que é central. Israel fez essa alegação sobre a agência. Lula comentava, portanto, sobre a retirada de recursos para a agência de refugiados palestinos. Bom, a resposta de Lula circulou muito menos do que a comparação feita por Lula. Ou seja, o foco, o olhar, a análise de determinados pontos do discurso encobriu, né, feita sobretudo pela grande mídia, aquilo de mais importante que Lula falou. Dentre as coisas... A pergunta que deve nos calar fundo todos os dias. Quem vai devolver a vida das crianças que morreram sem nem saber por que estavam sendo mortas? Vamos ver esse vídeo?
1: A política externa está no saber.
0: É, é, é muito engraçado.
1: É muito engraçado. É, quando eu vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio de que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Ora, se tem algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se assim que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária para um povo que está há quantas décadas, há quantas décadas tentando construir o seu Estado. O Brasil não apenas afirmou que vai dar contribuição, eu não posso dizer quanto porque eu não é o presidente que decide. Já preciso ver quem é que cuida disso no governo para saber quanto é que vai dar. Como o Brasil disse que vai defender na ONU, a definição do Estado palestino ser reconhecido definitivamente como Estado pleno e soberano. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer sabe, o Estado palestino. É preciso parar, sabe, de ser pequeno, quando a gente tem que ser grande. Então, não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária, quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 170 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram? sem saber porque estava morrendo. Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes é políticos do planeta?
0: Ontem eu vi muitos comentaristas, comentaristas que eventualmente até defendem as posições de Lula, timidamente né, com relação à agenda internacional, questionarem o fato do presidente falar sobre um tema dessa natureza de improviso. Eu acho que nós precisamos nos somar, todos nós, a essa indignação expressa por Lula na manifestação que faz de denúncia pública sobre o caráter das ações de Israel contra o povo palestino. A política, muitas vezes, é feita de maneira absolutamente fria. O que Lula coloca aqui é indigna. Primeiro coloca o assunto dentro dos parâmetros razoáveis ele compara muitos muitos estudiosos dizem nós não devemos comparar genocídios bom talvez não devamos comparar genocídios né o, o genocídio por exemplo acontecido em Ruanda jamais é é comparado a nenhum outro é esquecido né talvez porque nós estejamos falando de Ruanda né e não de outras regiões do mundo os genocídios são todos atos que merecem uh, condenação igualmente. Agora, o que Lula traz nessa fala, mais do que a comparação entre Netanyahu e Hitler, embora ela me pareça justa em função do que move ambos, a ideia do extermínio de um povo, mais do que essa comparação, o que Lula traz é a indignação. A indignação com líderes globais que são cúmplices do extermínio de crianças, de mulheres, de um povo. O que Lula traz é aquilo que todos nós deveríamos sentir quando vemos crianças serem submetidas à cirurgia sem anestesia. Crianças que não conseguem gritar da dor que sentem em função do choque de terem visto seus pais, as suas mães serem executadas. Crianças que são como a minha filha, como os filhos de vocês, como os filhos desses políticos e desses comentaristas que calam diante da barbárie. O que Lula traz é a indignação com aquilo que nós estamos assistindo. E ele, presidente uh, do nosso país, tem a obrigação de falar em nome de nós e dos povos do mundo que vemos, né? os senhores da guerra cúmplices, para que os seus negócios sejam movimentados enquanto as crianças são exterminadas, então, uh, e, a, e essa maneira, né, essa, esse mecanismo encontrado, né, de fazer com que o principal debate seja a justeza ou a não justeza de comparação, a partir desse subterfúgio que busca vincular todos nós que defendemos a barbárie, né, que, que, que denunciamos a barbárie, promovida por Israel, que tenta denunciar todos nós como antissemitas, quanto, na verdade, todos nós denunciamos o genocídio provocado uh, por Israel contra o povo palestino. Né? É, 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 é uma artimanha utilizada de tirar o foco, de colocar o foco naquilo que não é importante ou que é menos importante. Existe uma hierarquia e a nossa indignação é menos com discurso. A nossa indignação é mais com a prática e na prática o que nós vemos são hospitais destruídos, são crianças mortas, são mulheres tratadas como criminosas de guerra, são procedimentos cirúrgicos feitos sem a, 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 os equipamentos necessários em função do corte de recursos dos países ricos à agência de refugiados da ONU. O que nós assistimos é a barbárie. E se um discurso te incomoda mais do que a barbárie, tu precisa revisitar quem tu és para saber exatamente aonde foi que tu te perdeste. Bom, como consequência desses, desse discurso, desse posicionamento de Lula, que é um posicionamento que já vem trazendo consequências desde quando o Brasil se posiciona no Conselho de Segurança da ONU em defesa do cessar-fogo imediato, vocês lembram? Quem não lembra que naquela ocasião nós tivemos a enrolação para a liberação dos brasileiros que estavam lá? E não lembra que depois a Mossad, a agência do Serviço Secreto de Israel, encontrou no Brasil uma célula do Hezbollah, que era composta por um grupo que estava indo tocar pagode no Líbano. Né? O grau de seriedade do negócio era esse. Pois bem, Bom, então essa escalada né, contra o protagonismo de um país do sul global que decide erguer a voz contra a aliança Israel-Estados Unidos, contra o genocídio de um povo, trouxe consequências. A primeira, o primeiro-ministro israelense, afirmou que vai convocar o um embaixador brasileiro para uma dura conversa de repreensão. Em uma publicação no Twitter, né, atual X, uh, ele diz, as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel se defender, aqui vai o Twitter, o tweet dele, Netanyahu disse também que, né, que Lula uh, deveria ter vergonha de si mesmo, não parece irônico para vocês que ele não veja problema em deixar bebês prematuros sem oxigênio em Gaza e diga que Lula deve ter vergonha de si mesmo, o parâmetro de vergonha parece estar tá bem deslocado no caso do Netanyahu, vamos assistir esse vídeo dele?
1: The president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of six million Jews murdered by the Nazis and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti Semite. He should be ashamed of himself. You know, we often speak about the history of anti-Semitism. And we say, how could those lies that were leveled against the Jewish people, these extraordinary falsifications, these, uh, these un unbelievable diatribes that had no basis in fact, how could they have been believed by so many? But that's exactly what's happening today in the case of Israel.
0: Eu me escandalizo né, porque nós somos justamente aqueles que aprendemos com o holocausto, aprendemos com o povo judeu a não deixar que isso se repita. E é justamente por isso que denunciamos com tanta ênfase aquilo que o Estado de Israel promove contra o povo palestino. E o horror dessa equação montada por Netanyahu é fazer com que todo povo, todo povo judeu se assemelhe aos horrores promovidos por Israel e pelo seu governo, né? Essa é a armadilha que ele constrói, né? Ele também disse, ironicamente, que o presidente cruzou uma linha vermelha. Ora, a linha vermelha cruzada por Lula está muito distante das inúmeras linhas vermelhas que foram cruzadas pelo governo israelense, né? Lembrem-se que a gente está falando de um governo que ignorou o conjunto de medidas propostas, impostas né, pela Corte Internacional de Justiça, que determinava que um país tomasse medidas em seu poder para evitar atos que possam ser ou que podem já ser considerados genocídio em Gaza, como o deslocamento forçado de populações e depois transformarem os espaços tidos como seguros por essas populações deslocadas forçadamente como alvo, como tem feito repetidamente agora em Rafah. Ora, percebam que Netanyahu não conhece as linhas que podem ser cruzadas, porque ele próprio reinventa os conceitos de violência com os povos, com as crianças e com as mulheres nos tempos que nós vivemos. Muitos daqueles que se indignam agora são os mesmos que se somam com a ideia de que Israel tem o direito de se defender, desrespeitando absolutamente, como nos recordou uh, a jurista, minha querida amiga Carol Proner, recentemente, né, todos aqueles que advogam que o que acontece na região é o exercício do direito de defesa, ignoram a existência de regras do direito internacional para que esse exercício da defesa se materialize. E a Corte Internacional já disse, o que acontece naquela região não é o mero exercício do direito de defesa, é muito mais, é, é aquilo que nós podemos caracterizar com, uh, como um genocídio. Uh, né, como eu disse a vocês, além dessa questão da chamada de uh, do embaixador brasileiro, o ministro de Relações Exteriores de Israel, que chama-se Katz, disse que ninguém irá comprometer o direito de Israel de se defender, uh, mesmo que, né, como nós sabemos, esse direito de resposta sejam absolutas violações do direito internacional. Na manhã de hoje, ele declarou, inclusive, antes de nós começarmos o Expresso, que o presidente Lula é uma pessoa não grata. Em mensagem ao embaixador do Brasil, ele diz em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, diga ao presidente Lula que ele é uma pessoa não grata em Israel até que retire o que disse. E eu espero verdadeiramente que ele não retire o que disse e que ele continue numa verdadeira ofensiva global em defesa do cessar-fogo imediato, que é a posição que todas e todos nós que defendemos a vida em sociedade, que buscamos saídas pacíficas, precisamos ter nos momentos em que, diante dos nossos olhos, o horror se instala. Bom, o ministro de defesa israelense disse que Lula traz vergonha ao seu povo ao apoiar o grupo terrorista Hamas. Bom, eu não preciso reposicionar vocês com relação às falas do presidente Lula desde o dia 7 de outubro. As falas do presidente Lula no dia 7 de outubro são bastante duras com relação ao que aconteceu em Israel. Esse esforço de vincular todos os que defendem né, a ideia do cessar-fogo, todos os que denunciam o genocídio contra o povo palestino, ao antissemitismo e ao Hamas, não passa de uma estratégia do governo israelense para tentar calar as vozes dissonantes. Vamos falar o que, que nos causa vergonha? O ministro de Defesa de Israel diz que Lula deve sentir vergonha. Eu sentiria vergonha da escassez de medicamentos que afeta 350 mil pessoas com doenças crônicas em Gaza. É razão de sentir vergonha as 28.663 pessoas que foram mortas nos ataques de Israel à região. Lembrando que 75% desses, dessas mortes são de crianças, mulheres e idosos. É, é necessário sentir vergonha dos 350 ataques em unidades de saúde que foram registradas em Gaza desde 7 de outubro. Além disso, nós precisamos nos envergonhar e o governo israelense precisa ser responsabilizado pelo fato de cooperações cirúrgicas estão sendo realizadas sem sedação completa dos pacientes, mesmo quando esses pacientes são crianças na região de Gaza, devido à escassez de produtos anestésicos, segundo a ONG Médico Sem Fronteiras. Nós precisamos nos lembrar, para que Israel sinta vergonha, de ter bombardeado 30% das escolas em Gaza, o que representa 162 das 563 escolas registradas na região, sendo que dessas, 26 foram completamente destruídas. Nos causa vergonha e repulsa o fato dos militares israelenses profanarem 16 cemitérios na ofensiva terrestre em Gaza ou o fato de Israel ter explodido o Supremo Tribunal de Gaza. Eu quero lembrar a vocês que existem mais de 1 milhão e 500 mil palestinos que estão desabrigados e é isso que deve causar vergonha ao governo israelense. A ONU calcula que pelo menos 17 mil crianças na região de Gaza, foram separadas de suas mães e de seus pais. A ONU também alertou que quase todas as crianças da faixa de Gaza necessitam de assistência psicológica, porque têm a saúde mental fortemente impactada. É diante desse quadro que os Estados Unidos e que a Alemanha se recusaram a continuar investindo na agência de refugiados das Nações Unidas, diante de um quadro de horror né, diante de um quadro de violência permanente e continuada contra crianças, contra mulheres. 50 mil mulheres grávidas vivem na faixa de Gaza. 5.500, 10% dessas mulheres deram à luz com acesso inadequado aos cuidados de saúde ou mesmo a água potável. Esses são os fatos que Israel tenta encobrir quando fala que Lula cruzou a linha vermelha. A linha vermelha cruzada é a linha que nos mostra que 30% dos edifícios da faixa de Gaza foram destruídos ou danificados pelas ofensivas que Israel promoveram contra a região de Gaza. Ataques aéreos, bombardeios e demolições que arrasaram bairros inteiros, incluindo grande parte da infraestrutura total. Olhem, olhem bem, gente. 69.147 mil estruturas, o que equivale a mais ou menos 30% do total das estruturas da faixa de Gaza, já foi afetado. É sobre isso que nós estamos falando. Mas, diante desse cenário, nós sabemos os povos do mundo têm se levantado. Essa é a razão. Essa é a razão pela qual Israel busca esses subterfúgios de fazer com que nós sejamos chamados de antissemita, embora nós tenhamos aprendido com um o povo judeu a não deixar que isso aconteça diante do silêncio dos outros, diante da cumplicidade das nações. Vejam bem, diante disso, nós vemos né, que os povos buscam as suas alternativas para enfrentar os governos. Essas alternativas nós sabemos, são sempre as alternativas de luta. É só a luta que é capaz de mudar a vida. No nosso, uh, né? Nós sabemos disso. Vejam, eu ontem até uh, assistindo e lendo muito pra, uh, sobre a situação na região, me deparei com essa notícia e falei, nossa, existem notícias que nos alegram, né? nos alegram assim, no sentido de que nos dão uh, esperança, né? talvez essa seja a palavra mais próxima da tradução do que eu senti ontem. Por quê? Porque a Federação dos Trabalhadores de Transportes Aquáticos da Índia decidiu suspender o carregamento e o descarregamento de armas para Israel a partir dos portos do país. Essa foi uma resposta que eles dão ao chamado do movimento sindical palestino. Vejam como as coisas se entrelaçam. A gente tem essa imagem aqui, né, gurias? A gente pode publicar. Vou até botar um golinho de café, porque senão... Vejam bem. Uh, vejam como as coisas são atreladas. Né? Uma das grandes bandeiras da extrema-direita é justamente a precarização total dos espaços de articulação de trabalhadores no movimento sindical, né? dos espaços de resistência desses trabalhadores. A gente viveu isso no Brasil com a reforma trabalhista, a gente vive isso na Argentina com as propostas de Javier Milley e, e, e vejam como se encaixam as coisas. A resistência a extrema-direita, ela se dá a partir desses instrumentos de luta e de organização, essa é a razão central né, pela qual essa turma tenta sempre atingir uh, a organização do povo trabalhador. Bom, diante desse cenário, surpresa, surpresa, né? após a fala de Lula, essa fala que causou mais indignação do que a morte das crianças, não, a mim não me causa nenhuma surpresa que Carla Zambelli tenha decidido movimentar os parlamentares. Alô, Carlinha, tá me devendo. Ainda não pagou, viu, pessoal? Tô precisando, tô precisando. Carla Zambelli, vamos dar uma acelerada? Nós vamos lá. Vamos seguir falando do que Carla Zambelli, aquela que anda armada pelas ruas de São Paulo, está tramando. Ela está justamente, a partir da fala de Lula, pedindo o impeachment do presidente. Ela, a cúmplice da Abin Paralela, ela, a mulher que fazia parte da distribuição dos conteúdos do gabinete do ódio, ela que deve estar morrendo de medo do dia de amanhã e do próximo. Toque, toque, toque. Ela, Carla Zambelli, vai pedir um impeachment do presidente Lula. Qual a razão? O motivo é justamente o fato de ele ter afirmado que as ações militares de Israel na faixa de Gaza configuram um genocídio. Eu ainda espero a manifestação de Carla Zambelli e dessa uh, trupe né, de bolsonaristas sobre as mulheres e as crianças da região. Para mim é importante que vocês falem sobre isso. Já pensaram? Será que essas crianças comovem vocês? Será que é a origem dessas crianças que faz uh, com que essas mortes não, não comovam vocês? Né? Eu, quero, eu quero propor que vocês que estão tão envolvidos com as falas do presidente Lula sobre o genocídio na Palestina, falem, espero que vocês falem sobre isso. Bom, mas vamos lá. Nem uh, uh, aqui no Brasil, muita coisa também aconteceu no final de semana, mas eu decidi trazer uma situação bastante importante uh, que aconteceu em Porto Alegre, na minha cidade, que acabou, lamentavelmente, uh, lamentavelmente ganhando os noticiários Uh, nacionais. Bom, qual é essa situação, gente? Um entregador de aplicativos, um homem negro, que chama-se Everton da Silva, foi agredido por um homem branco. Ele, Esse homem branco portava uma arma, né? então foi uma tentativa de homicídio, e quando o Everton foi uh, denunciar, chama a polícia para denunciar, o que acontece? Ele é detido pela polícia. O homem branco fica ali rindo, conversando com os policiais, sai, entra na sua casa, e o Everton que foi o alvo da violência, né? que foi quem foi vítima de uma tentativa de homicídio, é detido, vai para o camburão, tem que prestar esclarecimentos no Palácio da Polícia. Bom, por que, que esse fato, que é um fato corriqueiro, corriqueiro a ponto de ser denunciado pela Vaivai, vai, né? muitos, essa turma aí do impeachment do Lula, levantaram a voz contra o samba-enredo da Vaivai, vai, com o fato da Vai, vai denunciar a maneira como as polícias, claro que evidentemente nós não estamos falando de todos os policiais, mas como é uma prática recorrente em setores expressivos da polícia, o racismo organizar esse tipo de intervenção. Por que, que esse fato corriqueiro ganhou repercussão? Ganhou repercussão por quê? Porque as pessoas que estavam passando no local filmaram e publicaram nas redes. Eu vou, eu vou pedir para vocês passarem o vídeo da, desse perfil, que é o perfil que chama-se Niche, acho que é Niche for Speed, né? É porque aquele 4 ali, mas você escreve Nit 4 Speed. Vamos lá ver, o, vamos ver o vídeo publicado sobre o que aconteceu com o Everton? Mais um,
1: mais um. Fala
0: aí, eu você vai chegar perto de resistência. uma facada ali no pessoa dele, esse senhor tentou depois de novo.
1: já já eu fico aqui, que agora Que trabalho, eu... E trabalha, eu trabalho, eu trabalho. E trabalho não começa, Agora pega a faca. Não, não, não precisa de pegar assim também. Quem dá tá errado é ele. Nossa, Quem dá errado é ele. Dá, dá, dá um milagre, segurada. Dá uma dá uma milagre lá, então. Dá uma segurada. Então. Não, Não, senhor, pra mim, na cabeça. senhor, pra mim, na cabeça. cabeça. por favor. Por favor, moço. por favor. É por favor. Mim, eu vou pegar os Eu não acredito
0: Eu vou ficar parado, não vai me chamar, não Eu vou, vou tá mas ele Eu vou parar e aí no Vou, eu vou ok, Para aí, para
1: aí. Para aí.
0: Eu tô, ah, legal. Eu tô legal. legal, eu tô legal, eu tô legal, eu tô legal, eu, eu vou parar, eu vou parar o meu celular, então. só me larga que eu vou parar, só me larga, o cara tenta me matar e vocês querem par. Que que não, 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 de
1: não, Não não, precisa para não, não Não, Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. facada, é? Só
0: é eu Calma, calma, eu já, calma
1: calma. Não, não precisa mais, mais. Olha o cara toma uma facada no pessoa assim, cara, é, você tá Não! Isso errado, cara. Não! Por tentou Não, ele tomou uma facada, mano. Tentaram matar ele. Eu não acredito nisso aí, meu. Que é absurdo! Caralho, irmão. É um... caralho, cara, racismo puro não, isso aí, hein? Não... É. Você é racismo que ta... puro! É racismo. Que loucura! Imagina ele a vítima, cara. Ele é vítima, não sei se vocês sabem, mas quem tomou uma facada foi ele,
0: tá ligado? Quem tomou uma facada foi ele, Estava aqui olhando e pensando que calma é essa que os policiais que nós chamamos no Rio Grande do Sul de brigadianos exigem de um homem que quase foi vítima de um homicídio, ou seja que, que, que alguém tentou esfaquear vocês imaginem eles chegando na casa de uma pessoa branca que foi tenta, que, né, que quase foi morta e pedindo calma e algemando. Essa é uma das manifestações mais evidentes do racismo que estrutura as relações do Estado brasileiro e também no Estado do Rio Grande do Sul. Quero lembrar vocês que há quatro anos Beto Freitas foi executado por um segurança da rede de supermercado Carrefour enquanto saía com a sua família né, e que só, só conseguimos publicamente dar a dimensão do caso porque alguém havia filmado. Milhares de casos como esses acontecem e aconteceram já né, no passado e na história do nosso país sem que pessoas conseguissem filmar sem que, sem que pessoas conseguissem publicizar, sem que as pessoas conseguissem mostrar a inocência do, de quem estava sendo algemado uh, de maneira absolutamente injustificada e criminosa pelas forças do Estado. A mim causa indignação que o governador do Rio Grande do Sul tenha mandado instalar uma sindicância sem ao menos se solidarizar com a vítima sem ao menos conseguir expressar a palavra racismo. Isso me chama muito a atenção. Será que dói falar racismo? Será que reconhecer a existência do racismo uh, uh, tira, né, Algum, algum uh, faz com que as ideias do governador não fiquem sustentadas? Eu vi hoje de manhã uma fala, primeiro ele tinha feito um tweetzinho meia boca, né, nesse esforço que ele faz para ficar planando por todos os campos. Aí depois da grande ofensiva e da repercussão nacional, ele fez um vídeo, né, dizendo que a Cicelere, a sindicância, porque talvez tenha sido preconceito, esse preconceito tem nome governador, e o nome desse preconceito é racismo. Daí a importância da eleição da bancada antirracista, consciente, né, uma bancada é, que é conectada com essas pautas e com a, com a busca da transformação do nosso país. Eu quero trazer alguns dados para vocês, para que a gente consiga uh, realizar, né, uh, assentar, digamos assim, em qual contexto essa violência que o Everton... Bárbara, que o Everton sofreu no sábado, acontece. Bom, primeiro, ser negro, jovem e tatuado são as três características percebidas como suspeitas por um grupo de policiais gaúchos para justificar as abordagens nos seis territórios com alto índice de violência da região metropolitana de Porto Alegre. Essa pesquisa foi feita pelo um escritório das Nações Unidas que trabalha sobre drogas e crimes. É um escritório especializado nisso e que detalha uh, os resultados de oito anos sobre o uso da força e o cumprimento de normas por parte dos policiais de Porto Alegre e da região metropolitana. Em 2023, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do curso de Direito, divulgou uma nota técnica que afirma que a correjadoria da Brigada não é confiável, porque é um, um movimento de proteção entre os policiais, ou seja, o espaço que vai apurar o que aconteceu contra Everton é, segundo a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um espaço não confiável. Em casos como esse, creio eu, né, e sei que, é, sei que, uh, que muitos aqui concordam, a postura do governador ela é uma postura educativa, porque a denúncia, a mera manifestação do reconhecimento de que aquela prática é fruto do racismo, já faz com que mais pessoas pensem e tenha a capacidade de transformar, de fazer com que as práticas sejam vistas como aquilo que são, se, sejam desnudadas. É por isso que ele mandou muito mal. Quem mandou bem, nesse caso, foram os nossos ministros Silvio Almeida e Ariele Franco, que, que já anunciaram que vão acompanhar de perto os desdobramentos dessas investigações. Ontem, esse fato aconteceu no sábado, teve um ato em Porto Alegre, na esquina da Osvaldo Aranha com o José Bonifácio, que foi organizado justamente pelo sindicato dos motociclistas profissionais e contou com a presença de lideranças sindicais, dos movimentos estudantis também, dos deputados, sobretudo dos deputados da nossa bancada antirracista, da bancada negra, e o Bom, o que aconteceu com Everton segue para uh, justificar diante daqueles que ainda questionavam as razões pelas quais havia uma ala na vai-vai dedicada às polícias com tamanha com tamanha necessidade de denúncia, né? Quem viu o vídeo entende exatamente o que a vai-vai desfilou na Avenida nessa semana de Ano Novo pós-carnaval. Eu quero me despedir de vocês, agradecer a participação, a audiência e lembrar que amanhã, às 8 horas, o Express está de volta. Um beijo, uma boa semana, se cuidem e cruzem sempre a linha vermelha para denunciar o genocídio do povo palestino promovido pelo Estado de Israel. Não se esqueçam disso. <música>